1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es la maravillosa María Alejandra Campuzano, director de Personas y Cultura at Sugo Company. Y la pregunta que matamos es... ¿Qué barreras existen para implementar agilidad? Amo esta empresa. ¿Por qué? Porque es buena. Pero me estoy adelantando. Primero, ¿sabías que si sufres de depresión, ansiedad o burnout, lo primero que un psicólogo a menudo te recetará es un masaje? Sí, 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 sí. Otra pregunta. ¿Has conocido a alguien que haya tenido un gran masaje y no le haya gustado? Nunca, jamás. Incluso, ¿cuándo fue la última vez que te regalaste un masaje? Es por eso que Scape es demasiado asombroso. Son el Uber del spa los mejores servicios posibles directamente a tu casa u oficina 7 días a la semana de 9 a 9. Y ya que eliminan al intermediario, ofrecen los mejores precios posibles para ti. Descarga la aplicación usando el link en el podcast o busca Scape Masajes en tu tienda de aplicaciones y en un máximo de 3 horas. Scape estará contigo para proporcionarte la experiencia de relajación que seguro estás necesitando en este momento. Así de simple, solo ingresa a la app, selecciona tu servicio y relájate. ¡Con ese dicho, Matemos Preguntas! ¡Hola, hola, María! Bienvenida a Matamos Preguntas. ¡Qué placer, qué placer! La pregunta que quiero matar es ¿Qué barreras existen para implementar agilidad?
0: Mira, qué interesante. Y de hecho... Empiezo a trabajar en diferentes industrias, automotriz, laboratorios farmacéuticos, sector servicio, medicina prepagada y seguros de vida y salud, sector financiero, tecnología, comercio electrónico y termino en una startup de créditos de carbono. O sea, realmente esto es un salpicón de, de experiencias. Y empiezo a notar que en todas las organizaciones, sin excepción, tienen desafíos muy parecidos. Y tiene desafíos muy parecidos desde la perspectiva de la cultura organizacional, precisamente. Y ahí es donde a veces fallamos en el proceso de implementaciones ágiles. No en todas las compañías se puede implementar agilidad de la misma forma. No todas las compañías necesitan agilidad de la misma forma. Por eso es que incluso un dato curioso es que solo el 3% de las compañías logra implementar agilidad. Del dicho al hecho hay grande trecho pero sí se puede desde el momento en el que tú... Primero generas un diagnóstico de dónde estás parado, hacia dónde quieres llegar con un objetivo claro y empiezas a hacer cambios disruptivos a pesar de que pronto a veces no sean los más populares. Te voy a poner un ejemplo muy puntual. En recursos humanos, reclutamiento siempre es la piedra en el zapato. Y uno de los conceptos claves de agilidad es limitar. Tenemos recursos limitados, por lo tanto yo necesito limitar. El problema es que para limitar yo necesito renunciar a algo. Y en las organizaciones no queremos renunciar a nada. Ese es el primer problema. Volviendo al ejemplo de reclutamiento. Tenemos 100 vacantes. Tengo un equipo de 5 personas. Entonces, o me das más personas o necesito limitar y necesito priorizar. Me siento con el equipo de gerentes, contratantes, y les digo, pónganse de acuerdo y e intenten priorizar. Te imaginarás cómo salió ese proceso, ¿no? Terrible, porque pues todos, dentro de sus egos y sus propias prioridades... Todo era prioridad. Entonces, al final de la conversación, terminé con los mismos 100 de prioridades. Ahí voy a limitar y voy a escoger 10 nomás. En este minuto, con el equipo que tengo, puedo cerrar 10 procesos, pero los voy a cerrar en 20 días. Escojan cuáles son los 10. Y ahí, en el momento en el que yo limito, literalmente empezamos a cambiar el chip al concepto de agilidad. Tienes que ser a veces corajudo, ¿sí? valiente, en realmente poner límites con los recursos que tienes. Si yo tengo 100 proyectos, metodológicamente y precisamente por las limitaciones que tenemos, ya se sabe que más del 10% no vas a cumplir. Es decir, que tu porcentaje de cumplimiento de resultados es el 10%. Imagínate, es terrible. Entonces, ¿cómo hago para lograr el 100%? O extralimito mis recursos, lo cual no va a pasar, o limito realmente mis propios resultados. Entonces, si yo de 100% proyectos que tengo, tomo 10, mi cumplimiento de resultados, mi porcentaje de cumplimiento va a ser el 100%, porque de 10 cumplí 10. Ese es el concepto. Entonces, cuando tú logras explicar eso a una organización, automáticamente te van a decir, a ver, ¿usted quiere tener el 100% de resultados o quiere tener el 10% de resultados? ¿Qué prefiere? Y desde ahí es que tú puedes empezar a generar el cambio de mentalidad en las personas. Ahí entonces empiezas a hacer ver que no necesariamente tienes que renunciar a algo, sino que simplemente estás pensando.
1: Entonces, ¿dónde llega la agilidad? Si establecimiento está hablando de limitar, en no mover, en no adaptar.
0: Porque agilidad no es ir más rápido, agilidad es precisamente adaptarte más rápido uno. Y agilidad, si tú ves los, el manifiesto de agilidad, que es donde parte en 2001 software y demás, uno de los principios literalmente es... Foco en el resultado y no en la tarea. Y ese es el gran problema, y sobre todo en recursos humanos. Si yo quiero tener resultados del 100%, por eso es que tengo que limitar. Eso me va a hacer más ágil. Adicionalmente, en Colombia tenemos un dicho que es el que mucho abarca, poco aprieta. Si yo tengo una cantidad demasiado alta de proyectos, de procesos, de al final... La capacidad de adaptación y de cambio que yo voy a tener manejando tantas cosas es prácticamente imposible. Vivimos en un mundo tan volátil que el cambio es constante. Todo el tiempo estamos necesitando movernos. Si yo me quedo pegado a algo, automáticamente alguna bolita va a tener que caerse. Y eso, o sea, lo que nosotros hacemos desde el concepto de agilidad es vamos antes de ello. En vez de estar con 100 bolitas, vamos a tener 5, 5 en la mano. Esas son las que puedo manejar y con esas lo voy a hacer perfecto porque otro de los principios de agilidad es la orientación a la excelencia. Tienes que hacerlo excelente y no lo vas a lograr hacer si estás haciendo 100 cosas al tiempo. No es solamente limitar. Limitar es uno de los tantos principios de la agilidad y el camino, o sea, uno de los caminos que te lleva a esto. Priorizar, limitar, orientar a la excelencia, foco en resultados. Todos estos, o sea, te estoy literalmente citando el manifesto ágil, que es lo que nos lleva realmente a poder tener la capacidad suficiente para adaptarnos a algo que externamente de pronto tengo que hacer. Entonces, si yo tengo todo controlado, en el momento en el que algo cambie, si yo estoy con demasiadas cosas, mi proceso va a ser muy lento para lograr adaptarme a eso nuevo que me está pidiendo el mercado, que me están pidiendo mis empleados, que me está pidiendo lo que sea. ¿Pero qué piensa la gente? Cuando tú hablas con, sus, con personas, eh, tenemos que ser más ágil. ¿Qué
1: entienden ellos?
0: La concepción que tienen es que tenemos que ser más rápidos.
1: Y eso es un gran problema. ¿Rápido en qué sentido? Ok entregar una tarea más rápido, armar un PowerPoint más
0: rápido. De hecho, no, alcanzar resultados más rápido. Eso es lo que todas las organizaciones quieren. Pero eso es un error del concepto de agilidad. Por eso, de hecho, en los ejemplos clásicos de agilidad, a ti te dicen que es más ágil un, de un punto al otro, un tren bala o un puma. Mucha gente dice, no, el tren bala es más rápido que el puma, pero eso no quiere decir que sea más ágil. El puma es más ágil porque tiene mayor capacidad de adaptarse a su entorno. De ahí nace el concepto de agilidad. El error que normalmente se comete cuando queremos implementar agilidad es que queremos hacerlo rápido. De hecho, la mayoría de organizaciones quieren implementar agilidad desde las herramientas porque quieren ir rápido, lo quieren implementar ya. Entonces, llego yo a organizaciones tapizadas en post-its, con scrums por todas partes, divinos. Me han dicho, pero scrum masters por todo lado. Y hablo con las personas y el concepto de agilidad lo tienen completamente equivocado. Eso era agilidad en el concepto y el entorno de los, del software. Desde ahí nace y está bien, es válido. Pero cuando yo quiero llevar agilidad a toda la organización, cuando yo le quiero decir a mi área de finanzas que tiene que ser más ágil, pero es que es un área completamente procedimental, de controles, ¿cómo llevo a un área de, de finanzas a ser más ágil? ¿Cómo llevo a un área de recursos humanos a ser más ágil? ¿Cómo llevo a un área comercial a ser más ágil? Entonces, normalmente lo que pasa en las organizaciones es que tecnología lo logra, de alguna manera, porque están enfocados en productos, están enfocados en proyectos, están enfocados en software. Y tarde o temprano lo que ocurre en las organizaciones es que las áreas de, de tecnología responden a otras áreas de la organización y se aíslan completamente, no interactúan, son los raros y empiezan a sentir frustración. Pues claro, ¿cómo quieres que sea ágil si no hay una cultura organizacional ágil? Si ni siquiera entienden el concepto de agilidad. Llega un punto en el que eso no es sostenible porque la organización se frustra como un todo. Yo te puedo dar las herramientas nuevamente, pero si yo no tengo un concepto cultural de fondo, si yo no entiendo para qué lo estoy haciendo, la implementación va a ser completamente inválida en algún momento. O sea, eso es como darle a un simio un martillo y una puntilla. Si no tiene un para qué, un por qué los va a usar, pues seguramente va a coger el martillo y va a, no sé, a stripar bananas. Compañías que se gastan millones y millones y millones de pesos o dólares o cualquier moneda local en herramientas, cuando no tienen realmente establecido un proceso de cultura de fondo, cuando los líderes de la organización, el CEO o el fundador o el gerente general o como quieran llamarlo, no sabe qué es agilidad, no entiende, no sabe ni para qué es, pues sí, paguen porque es que eso es trendy. Todo el mundo está hablando de agilidad, todo el mundo tiene que tener por lo menos tres Scrum Masters en la organización. Salgan a contratar a Scrum Masters. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres hacer?
1: Montando en eso, que es una estrategia en Agile,
0: una estrategia ágil está constituida número uno, porque tienen un North Star clarísimo, o sea, tienes un, un objetivo claro, pero nadie te tiene por qué decir el cómo, eso es tener una estrategia las organizaciones que desde el principio definen qué y cómo y se cierran a eso automáticamente están cortando el proceso de agilidad, porque dejan de ser flexibles, mientras que el ejemplo, el tren bala tiene un objetivo final, pero tiene un solo camino, si atraviesa un árbol en la mitad del camino, el tren bala Frenó ahí y no pudo hacer nada, porque sus rieles ya están establecidos. Ese es uno de los problemas. Y definitivamente, y para mí la clave, lo que pasa es que esto suena un poco cliché y parece repetitivo, pero pues es una realidad. Los líderes de la organización tienen que entender el concepto. Tienen que tenerlo dentro de sus venas. Si no, es pelear contra corriente. Hay una cosa muy linda en la agilidad y es que agilidad te mezcla top-down y bottom-up. Necesariamente la organización tiene que empezar a trabajar como un organismo vivo, precisamente, romper con los esquemas de jerarquías. Entonces la estructura es otro de los pilares claves dentro de la organización. Normalmente esto suena fácil, la implementación no lo es, sino todo el mundo lo haría. Pero lo primero que tú tienes que hacer es definir un diagnóstico en dónde estás parado como organización. Después, sí, o sea, qué tan ágil eres y demás. Luego tienes que definir qué tan ágil quieres llegar a ser. Ese es el otro gran cuestionamiento que hay que hacerse. No todas las organizaciones tienen que ser Spotify y ser tan ágiles como Spotify, porque es que Spotify tiene unos conceptos distintos, un mercado diferente. Entonces, si mi organización vende neveras, lavadoras, pues de pronto no necesito ser Spotify, trabajar por células y tener producto. De pronto no. Cuando mi estructura, mi estrategia, las personas... Mis procesos y mi tecnología, estas cinco variables, están realmente constituidas dentro de un concepto de agilidad. Ahí ya lograste esa implementación.
1: alguien dicen, hey, Javier, tú tienes que ser más ágil. Y en Javier dicen, listo, di una, vamos a ser más rápido. Contamos este coach, este taller, estas personas, vamos a ser más rápido. En ellos empiezan a lograr resultados 10% más rápido. Ahora el jefe sabe, hey, ese no funciona, ese no es agilidad, Javier. ¿Es como más rápido o no es igual, hermano? Yo no te pagué para ser más rápido, páguese más ágil. ¿O cómo funciona entre la gente dando la plata y la gente gastando la plata?
0: La respuesta a esto es que cuando todo ocurre demasiado rápido, no es tan sostenible. Entonces tú empiezas a mostrar resultados relativamente rápido. Pero después de un tiempo, algo empieza a suceder. Tienes equipos completamente quemados. Listo, no, la competencia la estamos rompiendo en el mercado, estamos vendiendo un montón, estamos alcanzando los resultados a costa de mi gente. Entonces empiezo a tener una fuga de personas altísima o gente con problemas psicológicos, salud mental, demandas, o entonces no, me voy para el otro lado. Entonces no, frenemos un poquito, frenemos porque las personas están quemando, entonces vamos más lento. Claro, pero los resultados empiezan a dejar de darse. Ojalá incluso en algún punto de la evolución de los conceptos de agilidad, logremos hablar más de equilibrio, equilibrio que de agilidad. agilidad. Porque son dos cositas que van muy de la mano. Mira, otro de los 10 mandamientos, como les digo yo, de agilidad, es justamente ser sostenible. O sea, tener un ritmo constante y continuo que sea sostenible. Si tú no logras eso, si tú vas demasiado rápido, piensa en una maratón. si sí, No sé si, han, si has corrido maratones o algo así, pero cuando tú estás haciendo algo a larga distancia, si tú arrancas rapidísimo, a la mitad de la carrera ya vas a estar exhausto y completamente roto. Pero si tú logras marcar un ritmo, por eso escuchan música, un ritmo en la respiración, un ritmo en el trote. Cuando tú mantienes y encuentras tu propio ritmo, tarde o temprano te vas a dar cuenta, uy, ya voy casi los 20 kilómetros y estoy tranquilo y voy a lograr la meta. Y la voy a lograr de muy buena manera.
1: Es muy contraintuitivo. Tienes que eliminar cosas o cambiar personas para mover más rápido. Parando cosas para mover más rápido. el otro es si gente moviendo muy rápido pero, no está, pero está en burnout, tienes que parar para el ser como más ágil. Yo entiendo por qué es tan complicado para la gente entender. Claro.
0: Exacto, exactamente, es una disonancia cognitiva constante. Sociológicamente es difícil porque empiezas tú a implementar una cantidad de conceptos que van contraintuitivamente a lo que tú ya estás acostumbrado. Alguien más tiene el poder, alguien más toma las decisiones, la jerarquía es marcada. Yo me muevo con procesos de autoridad. Ahora me están pidiendo ownership. ¿Qué? Pero es que llevamos más de 200 años de historia. Desde los años 500 después de Cristo, que se instituyeron las monarquías, tenemos ese concepto marcado de autoritarismo, control, poder, egos, símbolos de poder. Y ahora estos nuevos esquemas quieren romperlo con todo. Es la primera vez en la historia del mundo que cuatro generaciones se encuentran en la fuerza laboral. Otro pequeño reto para las empresas. Este tipo de cosas son las que uno tiene que tomar en cuenta como variables cuando quieres implementar nuevos conceptos porque estás con cuatro generaciones trabajando en un mismo entorno
1: tienes ser TikToker con el abuelo
0: ¡Exacto! ¿Por dónde me muevo? ¿Qué hago para tener a mi gente contenta? ¿Pero qué hago para tener a mi segmento de mercado contento? ¿Pero qué hago para tener procesos claros y estables? ¿Pero también qué hago para estar innovando constantemente? Y lo mejor de todo es que sí se puede Como te decía lo primero ¿Dónde estamos parados? Lo segundo ¿A dónde queremos llegar? Establezcamos un objetivo, claro. Tercero. Cuarto, para lograr este objetivo, ¿qué estructura necesito? En una de las organizaciones donde trabajé empezamos a hacer pilotos con squads. Una organización que tenía un proceso de ventas bueno, una caja relativamente saludable. Y de un momento a otro empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Porque venían acostumbrados a trabajar sin competencia. Entonces empieza a haber otros competidores y empiezan a tener ahí el problema. Entonces, cuando tú identificas esto, claramente la organización dice tenemos que hacer algo. Después, empezamos a decir, ok, ¿hacia dónde entonces tenemos que llegar como organización? Si ¿Sí? ¿Queremos implementar agilidad? ¿Queremos tener nuevos productos? ¿Por qué? Porque empezamos a identificar que el problema, precisamente en términos competitivos, era la falta de producto. Ah, bueno, claramente la lógica me está diciendo agilidad, eso es uno de los pilares, es enfoque en el producto, ¿cierto? Entonces, Empezamos a estudiar agilidad, cómo lo vamos a implementar y no sé qué. Y empezamos a tener todos estos problemas que te estaba contando. Solamente tecnología lo lograba, producto y comercial. Entonces sí, desarrollaban el producto, pero era un desastre. Operaciones no entendía nada. O sea, todas las áreas trabajando por silos. Y cuando tú identificas que esa es la raíz del problema, que son las áreas trabajando por silos, ahí fue cuando dijimos, entonces hay que cambiar la estructura, que es la tercera fase. Cambias la estructura y es, ¿qué pasa si yo traigo para crear este producto a una persona de tecnología, una de operaciones, una de recursos humanos, una de mercadeo, o sea, una de cada área, y empecemos a pilotear. Vamos a dejar reglas muy claras en términos de cómo se hacen las reuniones, de cómo vamos a hacer el proceso, y esa es la cuarta fase, establecer procesos. ¿Cómo van a funcionar los procesos en esta área? Las tomas de decisiones, ¿quién va a tomar la decisión? Y empiezas a hacer pequeños cambios, pero que son cambios claves. La decisión no la toma el jefe. La decisión la toma el experto. Eso, por ejemplo, es un cambio radical. Si hay discusiones o alguien definitivamente no está de acuerdo, el experto es el que va a tomar la decisión final, con todo el ownership que requiere. Y si comete un error y la decisión que tomó está mal, no importa, el resto lo va a respaldar. Entonces, alineación y respaldo. Tres, trabajar 100% con transparencia. Procesos transparentes, transparencia entre nosotros, todo el proceso de retroalimentación en tiempo real y sin tapujos vamos a trabajar en ese espacio, es un espacio seguro, psicológicamente seguro, entonces lo podemos hacer, transparencia. Cuatro, la ecuación de la confianza. Literalmente la confianza se puede medir cuantitativamente, entonces vamos a trabajar en tener la confianza 100% desarrollada entre todos nosotros, entonces vamos a trabajar esas variables de confianza. Y cinco, si una conversación o una discusión en la mesa que dura más de dos minutos, es otra reunión. Cuando estás en una reunión con, no sé, ocho personas... Y se toca un tema y la conversación empieza entre dos personas. Ese va para allá, va allá, va acá, para allá, va allá, para allá. Y no se ponen de acuerdo, se frena. Después de dos minutos, si sigue la conversación, después de dos minutos, eso es otra reunión, programan otra reunión y definen por fuera. Entonces ya empiezas a tener reglas claras dentro de ese concepto. Egos eliminados, porque esos squads están conformados por personas de todos los niveles organizacionales. Entonces ahí empiezas a romper un poco con el discurso de es que mi posición, es que yo soy el coordinador, el jefe, el líder, el supervisor o lo que sea. No, en esta estructura tú eres el experto en UX. No importa en qué nivel organizacional estés. Entonces a los que son jefaturas, a los que ya llevan siendo líderes durante mucho tiempo, les toca morderse la lengua para no estar imponiendo opiniones, imponiendo decisiones porque no son los expertos. Hicimos este ejemplo con un squad funcionó maravilloso y de repente todos empezaron a querer trabajar de esa manera. Eso por un lado. Y por el otro lado, definitivamente, Roby, la clave del éxito es que desde el gerente general y los cinco directores que estábamos en ese momento, todos estábamos montados en esto. Si el presidente no está ahí, esto no funciona. Así de simple. Esa es la clave.
1: Listo. María del Mío, mío, gracias.